0: Phật Bông Vlog xin chào các bạn Tập trước chúng ta đã đến với lại những quảng cáo thời thơ ấu hết sức là dễ thương và hoài niệm ờ, Hôm nay thì lại khác rồi chúng ta vẫn đang trong quá trình giãn cách xã hội Phong sẽ không nói về Covid đâu Nhưng mà Phong sẽ dành thời gian để nói về những thứ liên quan đến các nhân viên y tế và liên quan đến bệnh viện Tại vì Phong đã có may mắn là có gần 7 năm công tác trong ngành y tế và cụ thể là bệnh viện ờ, Trong quá trình làm việc thì Phong thấy rằng bạn bè, người thân cũng như là rất nhiều người khi đến bệnh viện thì đôi lúc chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa các vị trí trong bệnh viện cũng như là đôi khi chúng ta vẫn không thể hiểu hết cơ cấu của một bệnh viện như thế nào mọi người thì sẽ thường hiểu là bệnh viện chắc chỉ có y tá và bác sĩ đâu có một bệnh viện có nhiều vị trí làm việc hơn như thế rất nhiều và có những khái niệm mà nghe rất là quen nhưng mà mình nghĩ là rất nhiều người sẽ nhầm lẫn mình sẽ nêu ra một vài ví dụ cụ thể về những câu hỏi mà mình hay bắt gặp đối với bạn bè mình hoặc là những người xung quanh ủa bệnh viện cũng có kỹ thuật viên nữa hả vậy là kỹ thuật viên làm kỹ thuật hả sửa chữa hay là it nhức đầu quá vậy là bây giờ mình đi khám bệnh khám ngoại hay là khám nội điều dưỡng với lại y tá khác nhau như thế nào cần dọn dẹp vệ sinh vậy là phải gọi cô hộ sinh hay là gọi cô hộ lý à những cái câu hỏi rất là dễ thương này mình thấy rất là quen rất là hay bắt gặp trong tập vlog này, mình sẽ giải thích cụ thể hơn những câu hỏi kia và giúp các bạn hiểu rõ hơn về mô hình và các vị trí trong một bệnh viện Một bệnh viện không chỉ có bác sĩ đâu các bạn nhé Nào xin mời Đầu tiên, để nói về cơ cấu tổ chức của một bệnh viện Mình đã tham khảo một số mô hình bệnh viện Cả bệnh viện công, bệnh viện tư nhân cũng như các bệnh viện quốc tế Thì hầu hết các bệnh viện đa khoa hiện nay Bên dưới ban lãnh đạo bệnh viện sẽ có cơ cấu gồm 3 bộ phận chính như sau Đầu tiên là khối lâm sàng Tiếp theo là khối cận lâm sàng Và khối thứ ba là khối hỗ trợ Khối hỗ trợ này thì tùy vào bệnh viện sẽ có những tên gọi khác nhau Có bệnh viện thì gọi là khối vận hành Có bệnh viện khác thì lại gọi là khối hành chính à, Và tùy vào các bệnh viện thì chức năng cũng sẽ khác nhau Nhưng sẽ có một số cái chức năng giống nhau Ví dụ như là họ sẽ là những thực hiện những công tác hỗ trợ chuyên môn Chuyên môn ở đây là khối lâm sàng và cận lâm sàng bao gồm các phòng ví dụ như là có bộ phận về kế hoạch tổng hợp, quản lý chất lượng, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật IT, v.v. đó là khối hỗ trợ Vì sao mình không nói về khối lâm sàng và cận lâm sàng? Bởi vì đây cũng là một câu hỏi mà rất nhiều bạn sẽ nhầm lẫn à, Một số bạn bè hỏi mình là đã nghe là khám lâm sàng hay là khám cận lâm sàng Vậy lâm sàng khác cận lâm sàng như thế nào? Lâm sàng trong tiếng Pháp là clinique, tiếng Anh là clinical Còn trong tiếng Hán Việt của mình á, lâm có nghĩa là gần Và trong một cái hoàn cảnh nào đó thì sàn là giường, là một cái nơi có thể nằm được Thế thì từ tiếng Hán Việt của mình dịch ra thì lâm sàn ở đây chính là miêu tả hoạt động là thăm khám, khám chữa bệnh và điều trị ở khoảng cách gần Và bác sĩ sẽ thực hiện với người bệnh thì cận lâm sàng thì sẽ bao gồm các kỹ thuật, các phương pháp để hỗ trợ cho quá trình điều trị lâm sàng Ví dụ như là đối với các bác sĩ điều trị thì để có thể đưa ra những chẩn đoán chính xác nhất Thì các bác sĩ sẽ cần những phương pháp hỗ trợ từ cận lâm sàng Ví dụ như kết quả xét nghiệm, phim chụp x-quang, kết quả điện tim, CT vân vân. Thì những người và những khoa phòng thực hiện các công tác đó được gọi là khối cận lâm sàng vậy thì các khoa lâm sàng sẽ bao gồm khoa nội nè khoa ngoại khoa sản khoa nhi các khoa khám chữa bệnh trực tiếp cho khách hàng và các khoa cận lâm sàng sẽ là các khoa hỗ trợ đắc lực cho khoa lâm sàng ví dụ như là khoa xét nghiệm nè làm xét nghiệm hỗ trợ công tác khám chữa bệnh đúng không khoa chẩn đoán hình ảnh nè x quang ct rồi các thứ nằm ở khoa này đó các bạn khoa gây mê hồi sức nè là cái khoa chuẩn bị phòng ngổ đó à, hay là khoa dược nè chuẩn bị thuốc cho các bạn rất là phong phú đúng không nào khi mà bạn vào bệnh viện thì đôi khi bạn sẽ thấy là à, đây là khoa nội kia là khoa ngoại nhưng mà thực chất thì khi vào trong thì à, nội tim mạch, nội thần kinh rồi đây cũng ngoại tim mạch, ngoại thần kinh vậy thì nội và ngoại khác nhau như thế nào? mình sẽ cung cấp thêm một thông tin cho các bạn như thế này đối với một bệnh viện đa khoa thì sẽ được định hình bởi bốn khoa chủ lực đó là nội, ngoại, sản và nhi nếu chúng ta biết sản là khoa để chăm sóc cho các thai phụ, những người mang thai và từ quá trình từ lúc bắt đầu mang thai, nè đến lúc à, sinh em bé, cũng như là chăm sóc sau đó Thì sau khi sinh em bé xong là đến giai đoạn nhi Thì nhi ở đây là sẽ chăm sóc các bé từ giai đoạn sơ sinh cho đến dưới 18 tuổi Khoa sản, khoa nhi rồi, bây giờ chúng ta đến với khoa nội và khoa ngoại Nội khoa liên quan đến việc ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh của các cơ quan bên trong cơ thể Ngoại khoa là một phân ngành của y khoa Ngoại khoa liên quan đến điều trị bệnh hoặc phẫu thuật Phẫu thuật là thủ thuật chủ yếu trong ngoại khoa Đọc như vậy thì sẽ rất là chung chung Nhưng mà mình sẽ phân biệt một cách Dễ dàng nhất cho các bạn Nhiều bạn nói với mình câu trả lời rất là ngược Ví dụ như các bạn nói là ở ngoại khoa sẽ là các bác sĩ sẽ khám phía bên ngoài của mình Đặt ống nghe vào nghe các bác bắt mạch vân vân Đó là tại vì ngoại mà ngoại là bên ngoài thế thì nội là sẽ cắt phẫu thuật can thiệp vào bên trong Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại Mình sẽ tổng kết lại một cách dễ hiểu như thế này Nội khoa là dùng các phương pháp chẩn đoán và điều trị để can thiệp vấn đề, can thiệp bệnh lý của mình từ bên trong cụ thể nhất các bác sĩ có thể cho bạn thuốc uống tại vì sao? thuốc sẽ tác động từ bên trong cơ thể ra ngoài thế thì ngoại khoa là sẽ dùng các yếu tố bên ngoài để tác động vào vùng bị thương, tác động vào vùng bệnh của bạn từ bên ngoài tác động vào diễn viên đó là phẫu thuật rồi đúng không? mổ mà mình can thiệp từ bên ngoài vào thì đó là ngoại Thế thì các bạn hãy nhớ nội và ngoại khác nhau như thế nào nha Mình chỉ nói chung chung như vậy thôi Để mình có cái một cái khái niệm mình hiểu hơn về khoa nội và khoa ngoại Chúng ta đã qua một số định nghĩa về bệnh viện Bây giờ chúng ta sẽ vào một số vị trí Trong bệnh viện mà có thể chúng ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn Thế thì đối với những người làm công tác y khoa Có chức danh kỹ thuật viên hay không? Câu trả lời là có, có rất nhiều Nhiều bạn cứ nghĩ kỹ thuật viên là sẽ làm IT, làm kỹ thuật làm các công tác uh, sửa chữa vân vân đúng ở góc độ kỹ thuật viên là người làm kỹ thuật và ở đây là các kỹ thuật viên y khoa mình có nhiều bạn bè làm ở vị trí kỹ thuật viên họ thường công tác các công tác kỹ thuật và vận hành dưới sự giám sát của các bác sĩ trưởng khoa chúng ta sẽ thường thấy các vị trí kỹ thuật viên trong bệnh viện nhất là ở các khoa cận lâm sàng ví dụ như là khoa xét nghiệm nè khoa chẩn đoán hình ảnh nè hoặc là phân khu vật lý trị liệu nè thì ví dụ như các kỹ thuật viên xét nghiệm thì họ sẽ là người vận hành các cái kỹ thuật xét nghiệm trên các thiết bị xét nghiệm tiên tiến để ra kết quả cho bạn Hoặc là các kỹ thuật viên vật lý trị liệu họ sẽ là người trực tiếp làm các bài tập cũng như là vận hành các máy móc để cho phục hồi chức năng một cách nhanh nhất Thế là họ là những người làm các công tác kỹ thuật Rồi, bên cạnh đó ngoài vị trí kỹ thuật viên thì nhiều bạn cũng sẽ nhầm lẫn hai khái niệm đó là y tá và điều dưỡng Hai cái vị trí này khác nhau như thế nào? Y tá và điều dưỡng đều là lực lượng mà bạn sẽ rất thường xuyên nhìn thấy tại bệnh viện Tuy nhiên, theo hội điều dưỡng Việt Nam thì họ có định nghĩa như thế này Điều dưỡng viên và y tá tuy mang chung một khái niệm về ngành nghề cũng như lĩnh vực hoạt động nhưng vai trò và trách nhiệm của mỗi vị trí lại khác nhau Khác nhau ở chỗ chức năng nghề nghiệp chủ yếu của người y tá là thực hiện các y lệnh để hỗ trợ cho công tác khám chữa bệnh của bác sĩ và hệ đào tạo của y tá thì thường là sơ cấp hoặc là trung cấp còn đối với điều dưỡng điều dưỡng là người chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh người thực hiện thuần công tác chăm sóc và người điều dưỡng hiện nay còn thực hiện rất nhiều công tác chăm sóc đặc biệt ví dụ như chăm sóc cho người khuyết tật, nè, chăm sóc cho người bệnh ở đủ mọi lứa tuổi và ở tất cả các cơ sở y tế Điều dưỡng viên ở Việt Nam được đào tạo ở rất nhiều cấp độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học, cho đến thạc sĩ, nè chuyên khoa 1 và cả tiến sĩ nữa Hiện nay gần như là chúng ta không còn nhìn thấy chức danh y tá hoặc những người y tá ở các cơ sở y tế nữa Và thay vào đó chính là các bạn điều dưỡng viên với tay nghề cao Và theo lộ trình sắp tới thì Bộ Y tế cũng sẽ yêu cầu Tất cả các điều dưỡng phải được nâng cấp cái kiến thức chuyên môn của mình từ cấp độ cao đẳng trở lên Thì mới được hành nghề này tại Việt Nam Đây là lực lượng mà chắc chắn các bạn khi vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế sẽ thấy đông nhất và nhiều nhất Đó là những người chăm sóc các bạn trực tiếp mà Ok, hai chức danh khác cũng khá là dễ nhầm lẫn Đó là hộ sinh và hộ lý Cục có chữ hộ đúng không các bạn (cười) Vậy thì hộ sinh và hộ lý khác nhau như thế nào? Đôi khi chúng ta sẽ thường nhầm lẫn Chúng ta cứ nghĩ hộ sinh là sẽ là các cô hỗ trợ công tác vệ sinh Nhưng trên thực tế Hộ sinh ở Việt Nam mình Hầu hết gọi là nữ hộ sinh Ở Việt Nam ngành học này đã được đào tạo rất là lâu đời Trong quá khứ thì các cô nữ hộ sinh Dân gian mình dùng rất là nhiều từ để nói về các Nói về cái chức danh này Ví dụ như là bà đỡ nè, cô đỡ nè, bà mụ nè vân vân Chung quy thì chức năng của họ là người hỗ trợ cho bác sĩ sản khoa Để thực hiện các cái công tác chuyên môn liên quan đến việc chăm sóc, thai phụ trước và sau sinh Ở Việt Nam thì ngành học hộ sinh đã có từ rất lâu đời và chiêu sinh cả nam lẫn nữ Nhưng vì cái đặc thù riêng biệt này mà hầu như là trong quá trình làm việc của mình Mình chưa thấy bạn nam hộ sinh nào hết Nữ hộ sinh tại khoa sản sẽ thực hiện luôn các vai trò và chức năng của điều dưỡng À, đối với một số bệnh viện quốc tế hoặc là bệnh viện tư nhân thì các cô nữ hộ sinh có thể sẽ có trang phục là là đầm, là váy à, màu sắc thì rất là nhã nhặn có thể là màu xanh nhạt, màu hồng, màu vàng bởi vì đối tượng chăm sóc của các cô nữ hộ sinh sẽ là các sản phụ những người à, à, đang trong quá trình sanh em bé à, sẽ vô cùng nhạy cảm nè thì những cái màu sắc này sẽ làm cho à, tâm lý cảm thấy thoải mái hơn Ha. Thế thì cô hộ lý là cô làm chức năng gì Hộ lý là những người cũng có kiến thức chuyên môn về y tế Họ phụ trách các công tác giúp đỡ người bệnh Tại các cơ sở y tế, tại các phòng khám bệnh viện Trong những việc ăn uống, nè, hỗ trợ ăn uống, nè, đại tiểu tiện, nè, tắm giặt Giữ vệ sinh cho khu vực phòng tắm, phòng bệnh Và cũng như là đảm bảo vệ sinh bệnh viện Theo quy chế vệ sinh của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Thế thì chúng ta có thể tạm hiểu là các công tác liên quan đến vệ sinh Sẽ do cô hộ lý hoặc là nhân viên hộ lý là người thực hiện Thế thì chúng ta đừng nhầm lẫn khi mà chúng ta cần hỗ trợ về mặt vệ sinh Thì chúng ta biết cần phải nhờ đến ai rồi đúng không nào Thế thì mình đã vừa làm rõ cho các bạn biết giữa hộ lý và hộ sinh khác nhau như thế nào rồi Ngoài ra thì ở bệnh viện sẽ còn rất nhiều các bộ phận khác nhau Cùng hỗ trợ cho cái công việc khám chữa bệnh của bạn được nhanh nhất và thuận tiện nhất Đối với các bệnh viện tư nhân thì khi vào bệnh viện các bạn sẽ gặp lực lượng chăm sóc khách hàng nè Hoặc là lực lượng đăng ký, tiếp nhận bảo hiểm y tế, thu ngân Những người này sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc là chúng ta đến bệnh viện mà chúng ta cần phải có thêm thông tin Cần thông tin để thực hiện các thao tác đăng ký, khám chữa bệnh hoặc là giải quyết bảo hiểm y tế Hoặc là được hướng dẫn hỗ trợ đến các phòng khám hoặc là làm thủ thuật một cách nhanh nhất một bệnh viện thì cũng như là một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều bộ phận ở bên trong thì chắc chắn sẽ có những bộ phận liên quan đến vận hành liên quan sẽ có những bộ phận liên quan đến bảo trì kỹ thuật có những bộ phận thì phụ trách kinh doanh marketing để có được những cái chương trình những cái hỗ trợ hoặc ưu đãi thì chúng ta khám chữa bệnh ngoài ra thì bệnh viện còn có các bộ phận không phải là bộ phận chuyên môn trực tiếp khám chữa bệnh nhưng họ làm những công tác vô cùng quan trọng và đặc thù ví dụ như là bộ phận kế hoạch tổng hợp nè họ sẽ là người điều phối các hoạt động khám chữa bệnh cũng như là lưu trữ hồ sơ bệnh án của các bạn hay là bộ phận quản lý chất lượng họ sẽ luôn lắng nghe, họ sẽ luôn tìm ra những khuyết điểm về chất lượng để làm sao cho công tác khám chữa bệnh được tốt nhất và an toàn nhất cho bạn và rất nhiều bộ phận khác trong bệnh viện mà trong một tập vlog có thể mình sẽ không nói hết được Hy vọng với mới thông tin mà mình vừa cung cấp sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị Nghe thấy lạ mà rất quen đúng không nào Đi bệnh viện thì nói chung là ai trong đời cũng phải trải qua ít nhất một lần Tin mình đi, điều đó không ai muốn xảy ra Nhưng đôi khi trong cuộc sống mà ai biết trước được điều gì Và hy vọng nó sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin lý thú Để chúng ta có được sự hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất Và tập vlog thứ hai của Phong đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người